0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ぼう、廃棺校のおじさんが出てくるゲームとか、漫画やアニメみたいな創作物でもそうだけど、秘密の地下通路とか隠し扉とか、ロマンがあるわよね。ミステリーのトリックなんかでも、よく使われるよな。通るときはちょっと怖そうだけど、逆転の一手として強いわよね。こういう秘密の通路みたいなものって実在するのあ,あ、結構世界各地に残っているんだぜ。今では観光資源になっている場所も結構あるな。そうなのというわけで今回は、世界に実在する隠し通路について5つ解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねー。1、口の地下道。1つ目は、口の地下道だぜ。口口マウスの口じゃなくて、口という地名だ。そこに作られた地下道だから、口の地下道というわけだな。口ってどこの地名なのベトナムだぜ。この地下道は1954年に勃発したベトナム戦争の時に、ホーチミン市基地,地区の民兵によって作られた、地下防衛トンネルなんだ。戦争中に使われていたものだったのね。1946年から1968年にかけては簡素な道具で、それ以降は科学的なシステム化が進んだことで掘り進められ、アメリカとの戦争の勝利に貢献した重要な場所なんだ。地下トンネルって何に使ってたの相手に見つからないように移動するってことそれもあったんだが、最初のうちは本当に短いトンネルで、あくまでサポート的な役割しかなかったんだ。資料や武器、兵士などを隠して、通信や情報線の補助に使っていたんだな。そういう単純な構造のトンネルを、各村が作っているだけだったんだぜ。それぞれの村が必要だから、セルフで用意していただけだったのね。だが、後に村と村の間の移動や通信が必要になったから、各トンネル同士が接続されるようになったというわけなんだぜ。それはとんでもなく複雑で長いトンネルが出来上がりそうだわ。そうだな。実際に、1965年までに200キロほどのトンネルが掘られたことに加えて、500キロの残豪も周囲の移動のために掘られたんだぜ。でもそれって思い思いに掘ってたトンネルを繋げたんでしょ複雑にはなるけどその分めちゃくちゃにならない互いに接続されて、複雑なトンネルシステムを形成する頃には、深さも異なる、系統的で、科学的に形作られるようになったんだ。全く無秩序なことにはならなかったのね。そんなの作ったら中で迷子になりまくって大変だと思うぜ。ものすごいマッピング能力の持ち主しか使えないんじゃ意味ないだろ。それもそうだわ。この時のトンネルは、地面から3メートルほどの上層階、地面から6メートルほどの中層階、8メートルから12メートルまでの深さの下層階と、山層にも分かれた多くのトンネルによって構成されていたんだ。作った人たち、とんでもないわね。その中にも小さなエリアは居住区、会議室、救急スペース、映画室、煙が出ない台所、科学的に偽装された換気システムと、かなり機能に応じて分かれていたんだぜ。中で生活できそうだし、映画室ってことは娯楽スペースまであったのね。でも、トンネルってことは、入り口を壊されたらやばいんじゃないそのまま閉じ込められちゃうし、中に踏み込まれたら不利になっちゃうわ。まず、それ自体の耐久性についてだが、ラテライト粘土質のトンネルは、地滑りが発生しにくく耐久性もかなり高いんだ。重火器による破壊にも頼るくらいにな。え、そんなに頑丈なのそもそも、地下道の上下の道には秘密のハッチが隠されているし、トンネルの入り口の蓋も、葉っぱや草で丁寧に隠されているから、見つかること自体が珍しかったはずだ。戦争中に実用的なトンネルを作るって段階で、セキュリティをガバガバにはしないわよね。それに、トンネルの天井もかなり低く作られているんだ。見学に入った人の多くは、中腰で進まないといけないくらいにな。なるほど、体格も全く違った米兵じゃ、トンネル内ではまともに動けなかったはずだわ。それと比べて、ベトナムの人たちは割と小柄なイメージだもの。こういった歴史的背景がある重要な意向、口の地下トンネルは、1975年以降に保存、修復を経て、歴史的遺産になった。今では観光客向けに戦時中の民兵による、トンネル建築と戦闘、その生活について学ぶことができるように整えられているんだぜ。歴史的に実際に起きたことを知ってもらうために、活動している人たちがいるのね。トンネルとは別に、攻めてきた米軍から隠れるための小さな穴が地面に開けられているんだ。戦争当時は今よりも一層小柄なベトナムの人々が隠れるようだったから、本当に人が入れるのかと思うほど小さな穴なんだよな。小柄な体型を利用してしまうっていうのが賢いわよね。この穴、見学用に入り口が広げられていて、実際に入ってみることができるんだが、成人男性だと手を万歳しないと、肩幅で突っかえるくらいに狭いんだぜ。穴を広げてそのサイズなのそやゃ米軍には手も足も出ないはずだわ。ちなみに観光用に公開されているトンネルの部分も、中腰じゃないと進めないくらいの狭さなんだぜ。いくら小柄だったとはいえ、その中で生活をしていた人たちがいたって考えると、想像を絶するわね。それは娯楽施設でも用意されるはずだわ。二、妙有寺。二つ目は、妙有寺だ。ということは、日本にある隠し通路ってことかしら妙有寺ってどこにあるお寺なの石川県は金沢市だ。忍者寺って名前の方が知っている人も多いかもな。忍者寺建設当時は江戸幕府と緊張状態にあったから、いつ襲撃されても大丈夫なように、いつでも出城できる砦の役割も果たしていたんだな。出城って、金沢ってことは金沢城よね。ああ、そうだな。金沢城までの抜け道が作られていた井戸があったり、床板の下に隠された秘密の階段、落とし穴にもなるさい銭箱と、仕掛けだらけだったんだぜ。一つのお寺にそんなに詰め込めるものなのね。外から見ると2階建てくらいに見えるんだけど、実際に入ると中は4階建ての7層構造になっていて、23部屋、29階段もある。まさに迷路のような内装になっているんだぜ。それって入ったら最後、一生出られないみたいなことにならない中を見たいならガイドさんがいるからな。事前予約は必要だけど、ちゃんと安心安全に観光できるようになってるぜ。それは良かったわ。さてこのお寺、1643年に加賀藩主、前田としつねによって建立されたんだが、その別名とは違って、別に忍者がいたわけじゃないんだ。そうなの確かに金沢に忍者がいたなんて話は聞いたことなかったけど、もともとは武士が生活する寺院群に、監視場所として作られたんだぜ。さっきも言ったように鳥で、要塞の機能を備えた妙竜寺は、外敵を欺く、あらゆる仕掛けだらけだったんだよな。落とし穴とか隠し通路の話ね。忍者寺という名前はこのお寺に忍者がいたから、そう呼ばれるようになったわけではなく、その機能に起因する複雑な建築構造から、そう呼ばれるようになったというわけなんだぜ。忍者屋敷のお寺版ってことだ。なるほど。忍者は全く関係ないわけね。中は本当に複雑な作りになっていて、押し入れに見えて片側の扉だけ階段に繋がってたり、普通の押し入れかと思いきや、壁に隠し階段があったりしたんだ。29階段とかどこに作ってるのかと思ったけど、そういう隠し方をしてるのなら、たくさん作りようもあるってものだわ。お寺の庭には大きな井戸があるんだが、これが金沢城につながる秘密通路があると言われているものだな。隠し部屋は井戸をぐるっと囲むように配置されていて、その隠し部屋が隠し扉や階段でつながっているんだ。どこからでも隠し通路にアクセスできるようにってことだろうな。当たり前だけど、当時ここにいた人たちは構造を暗記してたってことよね。三年くらいいないと全部を把握しきれる気がしないわ。いろんなところが、いろんなところに繋がってるから、現在地が全くわからなくなるなんてことも普通にありそうだぜ。ここまで複雑だったら、トイレから帰れなくなってみたいな、そんなわけないだろって言い訳が使えるわね。ガチで帰れない可能性が十分にあるのも怖いところだけど。三、サンタンジェロ城の隠し通路。3 3つ目は、サンタンジェロ城の隠し通路だな。イタリア、ローマに流れるテベレ川の岸にあるお城だぜ。リバービューのお城なんてオシャレじゃない。サンタンジェロ橋とか、サンピエトロ大聖堂も徒歩圏内だから、イタリア観光に行った人なら、知ってる人も多いんじゃないかと思うぜ。サンタンジェロ城ってどんなお城なの別名、天使城とも呼ばれていて、お城の中で祈りを捧げると、大天使ミカエルが現れるなんて伝説も残っている場所なんだ。それもあってかお城の中や周囲には、天使の像がたくさん飾られているんだぜ。なんだか神秘的な場所ね。お城ってことは誰か偉い人の家だったのかしらいや、ここはローマ皇帝が自分自身の霊廟として建てたんだぜ。つまり誰かの居城だったわけじゃないんだ。その後は軍事施設や牢獄といった使われ方もしていたんだけどな。皇帝を建て祭っているところを、そんな使い方をしてしまっていいのかしら。今となっては完全な観光地になってるんだけどね。お城からの眺めもいいし、天使像も見応えがあるし、博物館の役割も備えている、かなり見応えのある場所なんだぜ。ちなみに映画好きの人なら知ってるかもしれないが、映画、ローマの休日で、アンジョウとジョウト城が飛び込んだのは、横を流れるテベレ川だ。このお城のあたりって、ローマ観光のホットスポットなのね。それで、隠し通路の話が全く出てきてない気がするんだけど、そうだな。そろそろ本題に入ろう。先ほども言ったがサンタンジェロ城と、バチカンのサンピエトロ大聖堂は、歩いて10分のかなり近い距離にある。観光にはもってこいよね。だが、その行き方は普通に一般の人が歩いて向かう道路だけじゃなかったんだ。お城から大聖堂までは秘密の隠し通路が繋がっているんだぜ。歩いて10分って聞けばそれなりに近そうだけど、実際の距離にすると結構あるわよね。それだけの距離が隠し通路で繋げられているのああ。距離にして約800メートル。有事の際に、教皇たちがバチカンから逃げるために使われた道でもあるんだ。何かあった時に重要な人物を安全に移送する。ザ、隠し通路っぽい使われ方をしてる場所ね。サンタンジェロ城では夏の間だけ。この隠し通路を、バチカンの施設まで歩くというツアーが開催されているんだぜ。日に4回、英語とイタリア語での案内がされていて、1グループ最大15人までだ。え、かつて本当に使われた隠し通路を歩くことができるのそういうことになるな。細かい変更や開催時期に関しては、自分で確認してみてほしいんだが、案内付きで隠し通路を歩けるという、なかなかできない経験ができるという意味では、非常にワクワクするツアーだと思うぜ。滅多にできない経験よね。お城からバチカンまでってことは、隠し通路がほぼ全部見られるってことだと思うし、すごく興味が出てきたわ。4、ベルサイユ宮殿の隠し通路。次は、ベルサイユ宮殿の隠し通路だぜ。ベルサイユ宮殿って、マリー・アントワネットとかルイ14世とかのものすごくざっくりした認識だが、まあ合ってるぜ。ベルサイユ宮殿は1682年、当時のフランス王、ルイ14世によって建てられた宮殿だ。当時は離宮だったんだけどな。作ったのがルイ14世なのね。パリのほど近く、イブリーヌ県ベルサイユにあって、今ではバロック建築の代表作、豪華絢爛な建物と美しい庭園で有名な世界遺産だ。正直、大きくて綺麗な宮殿の観光地ってイメージしかなかったわ。宮殿内部には、有力貴族たちの生活する空間も用意されていて、権力の一極集中を実現した建物であるとも言えるんだ。だから、この宮殿自体をフランス絶対王政の象徴とも見ることができる。綺麗なだけじゃなくて、歴史的にも意味のある場所だったのね。ルイ14世をはじめとした王族や貴族が政治について話し合い。時には社交場としての役割を果たしていることもあったんだぜ。ここで生まれたのが多くのルールやエチケット、マナーであり、今につながるものもたくさんあるんだよな。現在とそういう部分で地続きになっているのね。興味深いわ。さて、そんなベルサイユ宮殿だが、観光客の多くが見学したであろう場所が、王妃の寝室と呼ばれる部屋だ。まさに豪華絢爛って言葉がぴったりだけど、庶民的感覚からすると、ここまで豪華だと落ち着いて休めない気がするわ。実はこの部屋に隠し扉がある。そうなの見学日によっては開いていることもあるんだが、ベッドに向かって左側に隠し扉が作られているんだ。実際に使われたことはあるのかしらああ。1789年10月4日の夜、フランス革命初期のベルサイユ行進の時だ。女性を中心としたパリ市民が、武器を持ってベルサイユ宮殿まで行進し、フランス国王ルイ14世をパリに連行したという事件があったんだぜ。世界史でやった気がしないでもない気がするわ。別名、10月革命とか呼ばれているものだな。その時にアントワネットは、この隠し扉を通って命拾いしたというエピソードが残っているんだぜ。扉の先はどこに繋がっているの大野間だな。宮殿に押しかけたボートたちから逃げるために、隠し扉を抜けて国王の部屋にたどり着いたんだぜ。宮殿の隠し通路ってこれだけだったのかしら。いや、他にもいくつかあることがわかっているぜ。例えばマリーアントワネット専用の立派な図書室。それは普通に読書好きだったんじゃない彼女は硬い本とか学問はそんなに好まなかったし、読書自体もそんなに好きではなかったと言われているんだぜ。その割に立派な専用の図書室を持っているんだよな。どうしてかしらそれは書物及びその棚を別の目的で使っていたからなんだ。別の目的隠し通路。まさか、本が詰まった本棚は隠し通路を隠すためには絶好の道具なんだよな。それにマリーアントワネットに読書のイメージがないことも加わって、人の思考の裏を突き一目を避けて、ここから逃げられたということなんだぜ。本棚に隠れた隠し通路とか隠し扉なんて、憧れでしかないじゃない。あれって実際にできるものなのね。なんとかして私の部屋にも導入できないかしら書斎ならまだしも、普通の部屋に巨大な本棚があったらいわかんしかないだろ。確かに、隠し扉にならないわね。まずは書斎とか本だらけの部屋を作るところからスタートってことね。他にも別の図書室にも同じような隠し扉があったりするし、巨大な肖像画を退りけると、鍵穴を差し込むための穴が出てきたりなど、ベルサイユ宮殿は隠し通路、隠し扉の宝庫なんだぜ。彼女たちは何を目的に、この隠し通路を使っていたのかしらただの避難経路にしてはたくさんある気もするし、どうせあるなら平時も使うわよね。確かに緊急時の避難経路ではあったはずだけど、貴族たちが集まって交流したり、政治について話し合ってたってことは、密談、裏取引、はたまた相引きと想像は膨らむよな。なんだか気づいたらできてる隠し通路とかありそうで怖いけどね。そういう意味で、宮殿の隠し通路事情に通じていた人物は、警備の人たちだろう。アントワネットの警護役だったオスカルという人物は、どの隠し通路がどことどこを結んでいるとか、王妃が何目的で使ってるとかは、頭に入っていたはずだぜ。そういうのも把握しないといけないなんて大変ね。場所が場所だけに隠し通路を使って何をしていたのか妄想がはかどるけど、真実は本人たちしか知らないのよね。気になるわ。5、ウィンチェスターミステリーハウス。最後は、ウィンチェスターミステリーハウスだ。えっと、どこかのテーマパーク的なものかしら確かにミステリーハウスって言われると、カラクリア式か、リアル脱出ゲームかと思うかもしれないけど、アメリカにある、ゴリゴリの幽霊屋敷だぜ。ゆ、幽霊屋敷これはアメリカはカリフォルニア州、サンノゼにある屋敷の名前なんだが、38年もの間、大ず建設が続けられている呪われた場所なんだ。どうしてずっと増築を続けられているのそれを知るには、そもそもウィンチェスターミステリーハウスが何だったのか。この屋敷の歴史に触れる必要があるな。ウィンチェスター、この名前に聞き覚えはないかうーん、聞いたことあるようなないような。その昔、銃のビジネスで成功を収めた、ウィリアム・ワート・ウィンチェスターという人物がいたんだ。ウィンチェスター銃といえば、聞き馴染みがある人も多いと思うぜ。この屋敷はそのウィリアムの未亡人、サラの個人邸宅として使われていたんだ。個人の家が増築されまくった呪われた屋敷に変わるって、何があったのよ。事の発端は、サラが1866年に娘アニーを、1881年に夫ウィリアムを亡くしたことだった。深い悲しみに暮れていた彼女は、友人の助言で霊媒師に助けを求めたんだな。その霊媒師はなんて言ったの代々製造してきたウィンチェスター銃が多くの人々の命を奪い、それによって一家にかけられた呪いが存在するということだったな。その呪いで娘も夫も亡くなってしまったってことああ。銃で亡くなった幾千の人々の霊魂が復讐の機会を求めている。そして、コネチカット収入ブンにあった自宅を出て西へ行き、そこでさら地震途中で亡くなった人たちのために家を建てろと宣言したんだ。家を建てるのしかもその建設はやめてはいけない。ストップしたならあなたは死んでしまうと言われて、ウィンチェスターハウスの建設につながるわけだな。終わらない増築は、この霊媒師のアドバイスだったのね。それにしても、38年も増築し続けるだけの資金が、よくあったものね。夫の死で2000万ドル以上の財産を相続したし。重機メーカーー・ーーカである、ウィンンチェスターリピーティング・アームズの所有権も、50% 近く持っていたんだ。つまり概算としても、1日1000ドル程度の収入があったわけなんだぜ。しかも、1913年までは、これらの資産に課税されなかったしな。それでずっと増築し続けることができたのね。皿の指示で、1922年9月に彼女が亡くなるまで、24時間365日、屋敷の工事は続けられた。これらの工事費は実に550万ドルに上ったとも言われているんだぜ。増築し続けるって実際に可能なのかしらだって、完成形があるわけじゃないから、とにかく部屋を増やし続けるってことでしょ計画性なんてあったものじゃないわよね。そうだな。屋敷は超巨大かつ、基本計画なしで建設されたぜ。一説では例による霊障から逃げるために、隠し部屋や秘密通路を増築し続けるしかないという考え方に、取り憑かれたからとも言われているな。なんだかそれを聞くと皿もかわいそうになってくるわね。何かに追われるようにビクビクしながら暮らしてたわけだもの。さて、現在のウィンチェスターハウスに話を戻すが、現在屋敷で一番高いのは4階部分だな。かつては7階まであったんだが、地震の被害で損壊してしまったみたいだ。屋敷っていうにはかなり大きくないかしら。ハウスには寝室が40個、舞踏室2つなど、個室が160個あり。暖炉は47個、煙突が17個、地下室が2つにエレベーターが2機。使われている窓ガラスの枚数は1万枚にも及ぶ超巨大邸宅なんだぜ。広すぎるわ、隠し通路とかなくても迷子になりそうじゃない。金銀のシャンデリアや寄せ木細工の床や装飾などなど、ちゃんと飾りなどもあったみたいで、ただ増築を繰り返していただけではないんだよな。殺風景にはしなかったのね。屋敷の中はどこにも通じてないドアや階段もあったりして、配色も素材もかなり様々と、本当に殺風景なことはなかったと思うぜ。外観は一般的なセレブの豪邸にも見えるだけに、中の異様さが目立つな。普通の家に隠し通路なんていらないものね。ああ。他にも登った先が行き止まりの階段とか秘密の通路、隠し部屋、天井に続いている階段などなど、奇妙なものが屋敷の至るところに作られているんだ。それから唐突に現れるオルガンも不気味なんだよな。幽霊ってフェイントとか隠れ家とか通じるのかしら。物理的な障害物って意味がない気がしてしまうんだけど、もともとは人間だからな、全く効果がないわけでもないかもしれないぜ。なるほどね。それと、これは隠し通路と関係ないんだが、屋敷の至るところに13の衣装があることも奇妙なんだぜ。13って不吉な数字じゃなかった ?13 日の金曜日みたいな、その通りだぜ。欧米では特に意味嫌われる数字のはずなんだが、皿は強いこだわりを持っていたみたいだ。幸運をもたらすとすら考えていたようだぜ。日本でも13階段は良くないとか、それにまつわる有名な階段もあったりするわよね。欧米ではその感覚がより強いんだろうな。だが、この屋敷は浴室が13個あったり、掛け鍵や窓枠が13個だったり、13個の排水口があるキッチンに、13階段と、13だらけなんだぜ。呪いには呪いをぶつける的な思考なのかしらマイナスかけるマイナスはプラス的ななるほど、その発想はなかったぜ。それか、例の霊媒師に何か言われたのかもしれないけどな。そっちの方が現実的にありそうだわ。愛する娘と夫の死から始まった、呪われた屋敷の増改築だが、彼女の心が穏やかに人生を生きていける方法はなかったのかと思ってしまうぜ。今は誰も近づかない感じかしらこれだけ有名になってしまったからな、誰も来ないどころか観光地になっている。呪いの屋敷が観光地まあ、世界屈指の心霊スポットと考えれば、行きたい人がたくさんいるのも納得かしら。ウィンチェスターハウスを訪れる観光旅行も行われているし、ハロウィンとか13日の金曜日の付近では、夜に肝もしツアーが行われることもあるんだぜ。そこまで明るく騒いでインタメにしちゃってるなんて、行った人に何もなければいいと思うわ。幽霊さんたちの一応は家なわけだし、そこで騒いで何もないのかしらねそこはよくある、自己責任でってことなんだろう。怖いのは無理だけど、隠し通路とかトラップだらけなのは、実際に見に行ってみたいと思うわ。さて、今回は、世界に実在する隠し通路ということで解説してきたな。隠し通路なんて創作物だけだと思ってたけど、結構本当にあるのね。赤と青のコードでできてる爆弾くらい、非現実的なものだと思ってたわ。かつては本当に役割を果たしていたし、活躍したこともあるんだよな。今でも実際に超重要施設にはあるのかもしれないぜ。日本で言えば首相官邸とか、アメリカならホワイトハウスとか、政府の要人がいがちなところには、隠し通路が作られているとしても不思議じゃなさそうよね。そこが使われるってことは、その国に何かあったってことだから、現在で言えばもう使われないことが望ましいんだが、存在自体を想像するのはありかもしれないな。いっそ自分の家に隠し扉を作るのもありよね。本棚案は難しいけど、何かできないものかしら。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。